0: 大家好，欢迎收听《Today let's a 来 e 在今天呢，来跟大家分享的这本书籍叫做《傻瓜一直在路上：生命的练习曲》。这里面呢，记录了十一位超越自己的超人的故事。那么，在今天来到现场的来宾呢，其实也是超人，同时呢，他还是国际级的导演。欢迎美丽台湾三 D 协会创办人曲全力导演。h e l 导演你好。
1: 是各位听众、主持人，大家好，我是曲全力
0: 。好，我们刚刚刚说导演是国际级的导演，我们帮大家先做个简单的科普哦。徐成立导演呢，他曾经荣获了好莱坞国际 3D 大奖，然后后面还有很多很多的奖项，包括台湾的金钟奖。还有更难能可贵的是呢，徐导其实为了要让偏乡的孩子也可以感受到 3D 的魅力，所以他就改装了一台 3D 电影车到台湾的每一个角落播映给22万个孩子看。那总里程呢，达到了23万2千零五十公里哈、哦，这个数字非常庞大。相当于是绕地球六圈哦。好，崔到跑那么远，你没觉得很喘
1: ？不会，因为我们是慢慢慢慢的累积啊，跟我们的健康一样，嗯、就像运动一样。那就像主持人刚刚讲，嗯、其实我在二零一三年的时候，在好莱坞跟李安导演同台获奖。在那个之前，其实我们在二零零九年其实就已经开着九人座。带着两台很大的投影机，嗯，然后去片箱放给孩子看，因为那个时候并没有3 D 电视，那只是刚好二零一三年我在好莱坞拿完奖的时候，我当年四十五岁，那我心里在想，好莱坞是所有全球做影像人的殿堂，我在四十五岁我都已经到了这个殿堂，在殿堂上拿到了奖，那我想我回来应该做一些什么事。其实我思考了将近有两个月，在这两个月的过程中，很多人说啊，导演你应该继续拍一遍或怎么样。可是我最终的决定，我并不是继续的创作，而是我拿着奖项走到了台湾的偏乡，嗯、所以才有像刚刚主持人所提的，嗯、我们的车子从2013年年底的时候，我打了一台3 D 电影车，是有一台 3.5 吨的。呃，货车再加上了我的巧思，然后里面呢装扮的很像电影院。我们还有冷气哦,哦，还有冷气，还有威力。我们希望，我其实我的感受就想说，让孩子不管在草地上、在树下、在穿堂，都像在戏院的感受。因为、uh huh. 呃，为什么要去做这件事？其实，在二零一零年的时候，那个时候的你可以看到花莲到台东将近三百公里的路上，只有一家戏院。嗯，所以呢，你想想看，这些孩子如果想要看到像3 D 类似这样子的数位影像，其实很难。所以那时候我心裡想说，好，那我要去做这件事。所以我在2013年底的时候，才打了这台车，然后开始进到偏乡，嗯，是这样子
0: 的、嗯。所以那个时候刚开始决定要做的时候，身边有没有很多反对的声音，或是觉得
1: ，哎呀，你奶奶公啦？<笑>呃，其实我当我拿着奖项走向偏乡的时候，其实那个时候就有很多的报道。我我常常就遇到很多的记者，那记者就问说：“导演，你在好莱坞拿完奖，你为什么不继续创作，走向商业？你反而去偏乡？”我这个问题几乎被问了快一百次，我也不知道该怎么回答。那<笑>每一个人都是这样嘛。後最后我终于想通了。最后一个问我的时候，我就告诉他：“对啊，因为我太够叛逆，我把头转过来给他看。”因为我后面有一个很长很长的刀疤，对，所以我说我脑子坏了。那确实我在二零零二年的时候，因为在脑子里面长了一颗肿瘤，嗯，那当时也被医生宣判了死刑，嗯，台大长庚都说我最多只能活六个月。那非常幸运的我能继续活下来，所以那个时候我就很俏皮的头转过来跟他讲。对啊，我的是 Takapangi， 所以现在有一些人叫我 Takapangi Dion， <笑>所以我的傻瓜一直在路上 ，Maybe 就是这样子来的
0: 。其实如果大家有去网上搜寻一下的话，会发现这刚刚导演说头上有一个其实蛮长的刀疤，对不对？将
1: 近三十公分，
0: 将近三十公分。所以我们要先来话说从头一下，因为其实导演刚刚我们。嗯、呃，提到导演获了很多大奖，<是>包括跟李安一起领奖的这个经历哦、喔。可是其实导演最早以前是从事防撞的工作
1: 。呃，防撞是我刚退伍，因为我读的是基隆商工的电子科，所以呢，当时呢，所有的同学都努力的考二专，嗯、但因为我不爱读书，所以我也没有继续考。那那个时候不错，就遇到一个学长说：“哎、欸，那你可以提早入伍。”所以我就比我的同才的学生、同届的学生早了两年退伍，因为我提早入伍， oh. 我入伍，然后呢，就因为那个时候就回来，因为那个时候没有读读什么专业的书，所以回来也不知道做什么，所以人家介绍去做房总，嗯、做了大概不到半年吧。那做了不到半年之后，才遇到了现在的这个工作，就像新闻看到了八哥走了。嗯、其实八哥是我在进入影像行业的第二天。我们在台市的门口，当时他主演的《邮差案错林二》，嗯，那个时候我刚进这个行业的第二天，然后我就被分配收音，拿着一支泵，拿着一支很长的收音的麦克风，然后在那边收音。那因为现场演戏实在是太好笑了，当时我才刚进，我也不知道，然后我就拿了那个麦克风，然后八个演戏，他们就很好笑，我就哈哈哈,哈笑起来了。<笑>所以导演喊咖之后，所有人都看向我。<笑><笑>所以我也我也傻了，我也只能傻笑回对，然后八哥对我笑一下，那那个一笑就让我在这个行业将近快四十年
0: 了，一直
1: 到现在，哦、
0: 印象深刻，深刻被当时的氛围感染了。嗯、
1: 没错没错，我第一天我记得是跟的是张龙贵导演拍的 MTV， 第二天就是呃由才来暗联，所以我印象非常非常深刻。所以我早上还在看到这个新闻，还在想说我的第一本书里面我有跟八哥的合照，我们在希腊。我们一起去希腊拍片，呃，浩哥真的很有趣。我们在拍片的过程中，总是八哥一桌讲笑话，我一桌我讲笑话、啊，真的，还偶尔偶尔，当时有时候会有超级带出现，就会有这样子。所以我以前是非常非常搞笑的，然后也、嗯、也真的是搞笑了。可是因为还后来开完刀了以后，就把自己封闭了十多年。嗯、因为开完刀了，因为我的脑瘤伤及的，我的六七八九十是一对的神经，刚好是管左半边，所以我开完刀之后呢，我的左耳是全聋的，我的左眼没办法闭。嗯、连睡觉都没麻痹，所以我将近快两年的时间睡觉是要去贴胶带的
0: 。哦，那现在不用了。呃
1: ，现在比比较好一点点，可是那个神经还是没有那么好，所以呢，我的左眼只能直视。那十一点钟方向了，这里就开始慢慢的就没有画面了，就没有影像。那包含我的吞咽神经、平衡神经，嗯，都有很大，包含我的颜面神经，所以在开完刀没多久的时候，我会不断的流口水。因为颜面神经受损，然后不断的会流口水。嗯，那身为 B 型狮子座的我，然后又爱面子。嗯，啊，那个时候拍照总是眼睛一大一小，嘴巴是歪的，所以那个时候我就觉得怎么会这样？我才三十五岁，所以我,我有一段时间是把自己封闭。那在那个期间，其实又遇到了一些所谓的误会啦。那以现在来,来讲，可能就是霸凌啊，那种就是，呃，去应酬去吃饭的时候呢，有人要敬酒。然后或者要跟我讲话的时候，他从我左边这边的时候呢，我听不到，嗯、我没有听到。那大家都有酒意了，<对>哇，就是、说导演了不起啊！啪，我不理了，桌子翻掉了两三次，
0: 两三次。
1: 哦、三次呃，然后后来我就就尽量的就不出去了，我就把我自己封闭。但当然那个只是在我自己的内心啊，大家可能还看不出来。所以也慢慢慢慢的这样，也也经过了十多年，我十多年我才走出来。
0: 哇，这个经历虽然讲起来只有三言两语，可是我想当时后面对身体的变化，然后外界的互动的变化，那个心里应该是非常煎熬的，
1: 很煎熬，很煎熬。我所以因为现在很多人知道我一个耳朵全聋，一个耳朵只剩下百分之三十，所以在这个过程中、嗯、有很多的相关的单位，他们要捐助给我呃助听器，那。我几乎我是全部都没有收了，我我只告诉他们可不可以转换给台湾更需要的一群的孩子，叫做单侧听损的孩子。嗯，因为我已经到了这个年纪，我可以控制你讲话不清楚，我说、啊、可以再一次，对不起，我因为我耳朵不好再听一次。但是孩子不会，年轻人更不会，因为为什么？嗯、因为他们要面子。所以他不懂得如何说再一次，所以当我自己自感受到这样子的经历的时候，所以我觉得那是一件很重要的事情。所以，呃，我我常常会现在听不到，我就会自嘲，会跟人家讲啊，对不起，潘谁啊，我听不到啊，各位再一次啊？因为我后来发现，其实大家都是愿意的，可是如果你不说出来，大家不知道的时候，就会造成很大的误会。孩子的求学过程中。他如果听不到的时候，他不会告诉老师我听不到。嗯、爸爸妈妈告诉他他听不到的时候，他不会告诉爸爸妈妈听不到。但是老师跟爸爸妈妈会觉得你这个孩子怎么这样子？嗯、你为什么不听话？你为什么这么调皮？嗯、所以就造成很大的一个误解。嗯、所以当我去了解到了台湾平均将近二十万位的单侧听损的这样子一个大家族的时候，我我觉得，所以那个时候我想说，我应该要。做为他们做一点事，我呢只能这样做，嗯、所以我还是听障之友啊。<笑>嗯、<笑>因为我的第一部的电影《小丑鱼》，当时我们就请了呃听障的朋友来看看三 D。嗯，那个时候他们听不到，可是完了以后我很开心，就问他们，很多人用笔的跟我说啊电影很好看。那最后有一个小女孩跟我讲，她说她头会晕，为什么？为什么？后来我把耳朵塞起来，我在看，我后来发现这就是让我三 D 进步的地方。因为3 D 在,在播放的时候，你会看到字幕跟影像是分开的，对对不对？对，因为他要看字幕，在看影像的时候，字幕看完，影像跳掉了，突然视差不断的改变，哦,哦，就会造成晕眩。哦，所以有很多3 D 的逻辑就是在这个上面。我慢慢慢慢是用生活的方式，然后来去了解。所以这个这个女孩子给我的那个建议，觉得很棒，因为其他人都可能也客气了，对啊、嗯，好好看怎么样？人都是这样子嘛。对
0: ，嗯，所以反而从这个无意之间去跨入了一个3 D 的领域吗？
1: 没有，我是在开完刀的时候，我其实本来就很喜欢影像。我刚刚讲我是读电子科，对，电子科跑来做电影，电子跟电影差一个字，但专业是完全不同。可是呢，我很庆幸现在数位化了，我学的电子到现在，感觉又用得到了。所以学你所学的东西。嗯能用得到用不到，哎、欸，不是在你的当下能够去决定的。嗯、或许时代的改变，或者某一个机会的改变，就可以带给我们不一样的机会。所以我常常在讲，就跟朋友分享说，如果只要你愿意去做，只要你愿意，很多的事情都是可以很棒的，让你自己接下来都可以很顺利的去做好
0: 。嗯。所以导演身上的那个愿意去做的精神，其实带领导演跨越了很多很多的困难啊，包括刚才我们说到的三 D 的电影啦，还有身体的变化等等哦、啊，其实真的是很让人钦佩。那我们在这边先稍作休息，待会回来之后，我们再继续请导演来跟大家分享
1: 。
0: 联合国气候峰会 COP 2 6之后，揭示气候变迁已是气候紧急状态，全球也掀起禁灵挑战。企业此刻的选择将决定未来的国际竞争力。ESG 永续台湾第二届国际高峰会，拥抱变革，共创美好。论坛报名最后倒数，欢迎各位企业一起共创净零未来。收听金州大耳朵，财富知识多更多，好书说给你听，就在 Today Light a 台。欢迎回来 ，Today 来搭我是笑瑜。在今天节目当中，我们邀请到的是曲全立导演来跟大家聊聊。那导演刚才前面分享了蛮多的经历，有没有觉得其实自己好像已经活了三辈子那么长
1: ？我其实我常常自己在形容我自己，确实我自己是一个劳碌命，我停不下来。那我我觉得我自己发现我有很多的小聪明，嗯，我有很多的小聪明，有很多的事情我一看就会，很多事情我一点就通啊。那当然我的经历。从小就因为调皮捣蛋，不按牌理出牌，所以我就会比乖学生来的更多的精力。这是必然的嘛？因为乖学生老是说什么，父母说什么就做什么嘛。那我们不是嘛？我们就是叛逆嘛。所以我永远记得，在我好莱坞拿完奖的回到台湾的时候，隔几天我就收到了呃一封 message， 一封信。嗯，那信他上面自称他是我的高中老师。我高中教我们电子材料的老师，嗯、他说他记得，呃，电视上这位出现的大叔不像他印象中的学生，但名字完全是一样。<笑><笑>那他记得，呃，他教我们班上的时候，他刚好从师专毕业，嗯、然后到我们学校教的第一个班上的第一堂课，结果他就被我气哭了。哦、当时我还呛他怎么样怎么样怎么样，然后他就他就把所有东西形容出来，那。呃，最后他只写上了一件事，就是说，呃，我非常骄傲的有这样子的一个学生。那个时候，其实我就觉得很很感动了、啊，因为老师怎么会记得？然后我就打电话找老师，现在在哪里？结果我一打，老师在内湖高工教相关的科系。结果我打去的那一天的前一天，他退休了。就我我对很巧，所以，我非常非常荣幸的参与了他教学的第一天跟他的最後,最后一天。后来他也邀请我去演讲啊，那干嘛？后来我跟他站在一起，感觉他是我的学妹，我告<笑>操劳哎！
0: <笑>哇，这个少年郎变成如今的这个国际级导演
1: ，这个转变蛮
0: 大的耶。对，
1: 所以就真的是很有趣。我觉得人生的这样子，因为最后他碰面的时候，他們会讲，其实尤其哈。老师特别记住这种调皮捣蛋的孩子。嗯，对，因为虽然老师对我们是多了一份关心，所以他会特别特别的记得，因为乖孩子太多了嘛，对，这都一样。所以呢，就这调皮捣蛋，那比较容易记住
0: 。所以今天开始，大家调皮捣蛋一点。也不是
1: 这样说，<笑>也不是这样说啦。就是说，人生其实有很多的可能性。<对>就像我对我的孩子的教育，我的小女儿现在，我有三个女儿，最小的已经也大学毕业了。我其实对他们的教育其实很简单，我只要跟他们讲，你一定要把。中文、英文啊、哦，然后音乐学好，数学会算钱就好了。嗯，啊、哦，因为我觉得在生活上，因为我没有他没有办法去学跟人家当会计师嘛，没有当什么嘛。对，你只要懂得不要吃亏就好了。体育很重要，所以我三个女儿的运动都蛮好。那、嗯、我三个女儿都是笑嘻嘻的脸，走到哪人家都会称赞。因为我觉得就是家教，嗯，请对不起，谢谢你，就是这样。对我来讲。这个就是人生啊
0: ！这个家教，呃，我们刚刚提到家庭嘛，所以对于导演来说，你的原生家庭也带给你这么深刻的影响
1: 吗？呃，其实我自己的原生家庭并不是那么好，也不是那么美满哈，因为我在我不到三岁的时候，我父亲就过世了。嗯，因为我住基隆，我们家有六艘渔船，那我父亲是船长，那。记得听他们的形容，是我父亲出海的时候是很健康，然后三天不到，然后就打电报回来说船长生病了，不知道怎么了。嗯，啊，因为他整个都下半身都瘫掉了。嗯，然后下来之后呢，他们才发现他脑上半身意识是清楚的，但是底下都瘫掉了。啊，那因为这样子，当时大家都认为这个是中邪。那个时候我还没出生，我在我妈妈的肚子里面，所以在五十五年前的教育跟医疗资源不是那么丰富的情况之下，他们就会认为是肚子里面的孩子带给家族的这样子的一个不好的预兆了。嗯、所以那个时候我我就在肚子里面就是一个小罪人了。当我生下来了以后，呃，所有人都围着我。在检查一件事情，就是他们不断拨我的手跟脚，嗯，因为我父亲那时候已经不能动了啊，然后他就检查我的脚跟手，那、啊、看这个孩子健不健？哇，那时候哭得很大声，所以他们觉得很健康，嗯，那其实他们要做的事情就是希望把我送走或者是安乐死，<哈>在当下，嗯、呃，那还好我是一个医生的一句话把我救下来了，所以。我在我生下来的第二天，我就面临到生死的选择了。可是那个是来自于当下时代的医疗资源以及讯息完全不了解，因为我的奶奶呃她是看京剧长大的，她教她教导我的父亲跟伯父是从京剧里面的礼义廉耻孝道来去教的啊，她没有读书，她裹得很小的脚。嗯，所以所以当下是因为是这样，那我们完全没有去责怪这些人。可是当下的，如果换到现代，就是用医疗来去看嘛。對,对，可是当下没有。那在我不到三岁的时候，我的父亲就走了，一星期以内，我奶奶也走了。所以所以当时家庭就是这样，然后其实整个家庭也散了。哈，后来我的母亲因为一些原因，她又改嫁了，所以我跟着我的母亲。所以在这个整个过程中，我。并不是像别人有一个很温暖的家，嗯，啊，我不是说在在完整的家，不能说没有温暖的家，家是很温暖，但只是不完整。所以在我的整,整个求学的过程中，我到了我的记忆中啦，我都没有喊过一声爸爸。嗯、一直到2016年我准备出书的时候，我才想说啊，那我写了一篇序，就是有关于父亲的。然后我在想说，那是不是有跟父亲的照片？我问我妈妈要。他说：“你拿来跟你爸爸的照片。”所以那时候我也觉得啊，怎么会有一个孩子跟自己的父亲没有合照？嗯，所以其实我在整个成长的过程中，“父亲”这两个字对我来讲是一种梦想，是一种渴望，可是也是一种自卑，嗯、因为别人有你没有。嗯，所以每一次讲到这个，所以当我自己当了爸爸了以后呢，我才觉得啊，我不知道怎么当爸爸。我不知道要怎么当爸，我也是慢慢慢慢这样学习。所以当时在2 0零二年医生宣判我只剩下六个月的时候，我唯一隔天回到家，唯一做的事情就是拍遗照。我的遗照是跟我的三个女儿一起拍的。嗯、我为什么要这样做？因为我自己从小到大，我都不知道我的爸爸长什么样子，所以在写作文题目，我从来都不会写。那呃，因为有了一次这样的经验，所以我希望我的三个女儿至少未来还有一张这个照片，可以看她的爸爸脸圆圆，戴个眼镜，留个胡子，啊，当时孩子都不知道。所以，所以呃，整个家庭的状态就是一直到现在，我我其实说应该我没有一个很好的家庭的样貌在我前面让我可以去学习，所以我也想尽量的去营造一个很。棒的一个家庭。那当然，在这过程中，我有不断的有很多很多的，不能说是遗憾，就是因为没有经验、不了解，就会造成一些小小的状态。不过，我觉得我三个女儿真的都很乖呀、啊。嗯
0: ，所以那时候要拍遗照，嗯、就是跟孩子们一起拍的时候，<是>有跟他们说明吗？<對>爸爸怎么了
1: ？完全没说，完全没有说，完全没说。我那一晚也遗书也都写好了。啊对啊，所以说，以因为两个大医生都跟你这样讲，那真的是，<对>我觉得呃，人生真的是很有趣啊。因为我后来是写完遗书的隔天，有接到幸运大师的电话，因为那时候我没有帮大师拍过这个佛光山的纪录片，然后那时候他就说，他大概知道，请你请我马上到龙总去找会陈明雄陈主任，那非常谢谢。这一通电话让我多活到现在已经快二十年了。虽然这二十年自己的身体状态一直不是很好，但是我非常非常感恩了。所以我现在更懂得知道自己的状态不是好，我要更如何去面对我接下来的生活以及人生。嗯，所以呢，很多人都不了解什么叫做把握当下，很多人都不知道为什么要在当下要自在。其实很多人问我这个问题，我也学了很久。我到现在就很很单纯，就跟跟大家分享什么是自在。自在，你一定要自己在嘛？嗯，你自己不在，你如何自在呢？对不对？很多的把握当下，我跟我的伙伴们说，我们要讨论事情，你有没有做？你没有做，就不要来跟我讨论。把握当下，就是去做了这件事情。你当你做了以后，你就知道你做了这件事情，你的感受是怎么样？嗯，你做这件事情对不对？对不对？那我们才能进行讨论。没有做，我都不愿意接受他们的讨论。嗯、所在这，在这个过程中有，有有还蛮多了。我觉得是因为透过自身的生命，呃，去感受到了一些以前人家讲的名言，讲的一些呃很有经验的话，嗯、我倒用都是用身体力行去换来的
0: 。嗯，所以我想导演就是用身教也带给孩子很。大的一个教育，就像刚刚导演说的，哎，过去的家庭虽然不是那么呃非常的好，可是呢，也透过想要改变，去营造了一个更好的家庭给孩子们。所以那时候在就是面对疾病啦，面对很多的困难的时候，你的太太也是全力支持嘛
1: ？其实我的病来的很急啊，嗯、来的很快啊。嗯，我记得是在二零零四年的时候，大概是在这个时候，我在上海。拍柯一敏的 MTV， 嗯，啊，那那那其实状态都还蛮好的。那拍的时候刚好快结束之前，接到白冰冰白姐的电话，她要拍 MTV， 希望我赶快回来跟她开会。所以那个时候我就单独的从上海回到台北。那在这个路上呢，飞机上我发现我的耳鸣很严重，嗯、我发现我的耳鸣很严重，我心想是不是为什么呢？那人家说要拉耳朵吞口水啊，对、嗯嗯、因为都没有用，那也没有去在乎，他可能就觉得是仓压改变的问题。可是隔天早上要进办公室，因为我都很早进办公室，我大概都六点多就进办公室，就在早上出门前穿鞋子，竟然摔倒，啪往左边倒下去。那我也没有在意，因为鞋柜都倒了。可是进了办公室之后，到九点多开始有电话进来了，然后就开始讲电话，讲很久，讲一讲换左耳，嗯，一换哎、欸、没有声音，我想说都没有讲话，我再换回来。你刚才讲，说有，我的意思说那你等一下你再讲，我发现我左耳听不到了。嗯、我才开始到基隆长庚去做检查，嗯，所以当去检查的时候呢，医生他告诉我说，哎、欸，这个可能你得的是耳朵的一种病毒，叫梅尼尔氏症。哦，啊，你可能打个类固醇住院住个一个礼拜就，就就我就预约的住院。我住院到第三天、第四天，哇，那个天花板、地都跑起来，很晕啊，都转，他给我强烈的止晕。后来他发现不行，他请我到台北长庚去检查，台北长庚没有设备，要到林口。让来来回检查了一个月，嗯，来检查出来。我记得那天医生宣判完的时候，我只告诉他，我说可不可以给我 X 光片？因为当下他要我住下来开刀，嗯，我我不愿意，我就说我要 X 光片。我拿 X 光片的时候，我走出来的时候，我记得我打了电话，一打我老婆都没有声音，那两边就那个感觉很强烈，因为。那个是下下课的时间，你就會看到很多的学生来来往往，你完全没有声音，你就听到电话那一头两个人都没有声音，可能就听到几声啜泣的声音，然后电话就挂了。嗯，就
0: 这样一个无声的电影，嗯、无声的电话，其实就知道。因为
1: 因为这段我几乎很少去讲。对，嗯
0: ，有没有时候跟太太一起回顾当年、嗯
1: ？不会，我不会，不會我我我们不会，我们两个不会去做这件事情。我觉得。<笑><笑>现在好好的，干嘛去想以前<笑><就>？这、哎、啊
0: ，你看我们走过来了。来
1: ，不要不要去讨拍，讨对我拍不好。那就是我尽量的，其实有一方生病也好了，我我觉得会缩短很多很多的摩擦跟不必要。那甚至于生活上，你有很多很正常的借口。<笑><笑>你会得到很多更不一样的关心啊！那当然不是建议需要这样，我觉得人就是这样子啊，对啊
0: 。在苦难中，我们有一句很老套话說，说在这个苦难当中，你会看到这个苦难变成一种祝福。只是也这个祝福也是透过导演祝福了很多的孩子们，嗯<是>、呃，就这样子一直不断传递下去。好，所以我们今天跟大家分享这个傻瓜一直在路上。嗯、你这样听导演这样一路分享下来，你会觉得这个傻瓜的力量是很大的。就是一直不断不断做下去。当然，这路上有很多的挫折，很多的困难。但是呢，我们在下一节的节目当中，我们会来跟大家聊聊，跟分享，就是呃，当导演开着这个三 D 电影车到了各个片乡之后，有没有发生哪些有趣或者是印象深刻的事情？那么，在今天的这一集《图在来谈》才呢，也再次感谢我们的美丽台湾三 D 协会创办人曲全力导演，谢谢，谢
1: 谢，谢谢各位听众，谢谢主持人。
0: 好，在节目的最后呢，为了要感谢大家一直长期以来的收听跟支持，所以我们会随机送出十本由荆州出版的好书，请大家可以在下个礼拜一，也就是三月二十一号。早上九点开始，拨打零二二五八一六一九六转三一五，零二二五八一六一九六转三一五来登记。只有在来电的前十位才有哦，请大家要把握机会了。零二二五八一六一九六转三一五。0225816196转三一五， 6 6 15, 这十本书送完就没有喽，所以请大家想要好书的朋友可以把握机会了。0225816196转三一五，那么就再次谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。